0: ser fieles en medio de las pruebas. Ustedes ven las fotos ahí, ¿no? A la derecha quizás uno pensaría en pruebas. Es una de estas presentaciones. Cuando un grupo de seguidores de Cristo Fue llevado a la arena, al estadio Entonces se soltó algunos algunas animales Silvestres, fierras, leones, etc. Para que los matasen, para que los devorasen Y ahí probablemente no es fácil No es difícil entender que alguien diría manténganse firmes en la fe y no es fácil a la izquierda es una versión antigua del estadio Defensores del Chaco eh, es, lo, es, una, es una gráfica del estadio de Esmirna hace casi dos años atrás un estadio para Campeonatos deportivos, también para luchas entre esclavos para que se matasen ahí, para el espectáculo público y también para lo que vemos a la derecha allí. En ese contexto y en esta situación, Esmirna, una ciudad, en ese contexto escucharemos la Palabra de Dios esta noche, la segunda de las cinco cartas que estaremos leyendo y presentando. Una carta dirigida a un país que hoy de nuevo está en las noticias, Turquía. Pues esta carta a Esmirna fue dirigida a la Iglesia en una de las iglesias cristianas en Turquía, el medio oriente de aquel entonces. Hoy, otra vez, está en las noticias esta región. Ustedes no les digo nada nuevo. Hace cinco o seis días atrás, el gran terremoto, probablemente habrá unos cien mil, casi cien mil muertos, treinta mil fue el último conteo hoy o ayer y esto probablemente se va a duplicar o triplificar encontrando los cadáveres, pues encontrar vivos ya es difícil. En esta situación que afectaba, que está afectando directamente a 26 millones de personas, ese terremoto terrible que ocurrió Hace menos de una semana, 26 millones, Paraguay tiene siete. eso sería casi cuatro veces toda la población del Paraguay que está afectada directamente por la pérdida de casa, de, de algún pariente, de algo directamente. Es algo que no hubo por muchísimos años. Algo que lleva que lleva a más de 100 países del mundo de enviar equipos de rescate, entre ellos el Paraguay, un equipo, un grupo de rescatistas se fue para ayudar, ayudar en, eh, para que estos más de ciento veinte mil, ciento mil personas que vienen de todo el mundo a esta región ahí en Rojo Vivo para ayudar. Y es necesario ayudar. Es necesario y hay muchos que ayudan. Hace algún tiempo atrás, aquí en este lugar, yo hablé del trabajo del Comité Central Menonita, una organización de rescate, de ayuda, que se fundó hace unos cien años atrás para ayudar a necesitados. Ellos están hoy, esos días, justamente en la región de Siria. Siria está ahí un poco hacia abajo, la región de la ciudad de Alepo. Esta es una región dominada por los separatistas, un grupo político revolucionario en, en Siria y por eso el gobierno prácticamente no permite que equipos de rescate vengan ahí para rescatar, para ayudar, por eso en Siria esta parte casi no recibo, recibo muy poca ayuda, en esta región Está presente el Comité Central Menonita en cooperación con algunas otros, algunos otros grupos ayudando Pidiendo a todos los cristianos y especialmente a miembros de iglesias menonitas Que ayuden y que envíen dinero a ellos si no quieren ir ellos mismos Así que si alguien quiere ayudar y piensa que es hora de ayudar allí Uh, yo tengo una manera muy fácil De enviar el dinero directamente Por vía de transferencia Ustedes mismos pueden hacerlo Entren en la página del Comité Central Menonita Y ahí tiene, primeramente tienen una hoja para donar Pongan su número que quieren donar Cien dólares, mil dólares, veinte mil dólares No importa, cincuenta también o cinco Y esto en una manera muy fácil se transfiere y si necesitan ayuda, llámenme a mí, yo les ayudo a hacerlo. Han eh, juntado ya unos eh, casi, bueno, cerca de un millón de dólares ya, en esos días para esta causa, y van a seguir eh, juntando y van a seguir ayudando, especialmente en esa región de Siria, donde hay muchísimas necesidades y pocos que eh, entran ahí, que pueden entrar para ayudar. Así que, en serio, si quieren ayudar, si pueden ayudar, eh, cuanto puedan y más que puedan, eh, si necesitan ayuda en eso, yo les ayudo en transferir el dinero en esta región. En esta región en general, un poquito más hacia, hacia la izquierda, sería al eh, oeste de esto de esta región afectada, ahí es donde juega el, eh, este, esta, este escenario de esta carta que fue escrita por el apóstol Juan Este apóstol Juan que tenía aproximadamente 85, 86 años Cuando se sacó esa foto Ahí hace dos mil años atrás aproximadamente Es una, es una gráfica eh, El apóstol Juan, muy amigo de Jesús Personal de Jesús, uno de los doce apóstoles quien había sido desplazado o exiliado a la isla de Patmos, una isla eh, no muy lejos de lo que hoy es Turquía, en una edad de ya casi 90 años. Eh, y ahí estaba en el exilio, en una prisión eh, ordenada por el emperador Tomisiano. Él estaba escribiendo las cartas, siete cartas a siete iglesias En lo que hoy es Turquía, esto es lo, lo mismo, solamente un mapa diferente Pero lo mismo que vimos eh, anteriormente en el, en el otro mapa Aquí las siete iglesias Éfeso, de eso escuchamos la prédica la vez pasada, el domingo pasado Esmirna, de eso vamos a hablar hoy Y hasta aquí eh, Juan estaba enviando a un amigo con las siete cartas, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a Laodicea, siete iglesias, siete cartas. Y como era la práctica en aquel entonces, tenía siete cartas y probablemente la leyó, las leyó a ti todas las siete cartas en las siete iglesias. Así que, en cierta manera, eran siete mensajes para estas siete iglesias. Esto era antes de que había WhatsApp y correo electrónico y estas cosas que hoy nos te facilitan la, la comunicación. Pero envió a un amigo para que él trasladase este mensaje. Y los lo leyó y los leyó. Y ahí está la carta que escribió específicamente a esta persona. Iglesia en Esmirna, de la cual enseguida estaré habl hablando un poquito más. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Si alguien quiere acompañarme aquí, eso está bien, eso es una copia de la Biblia. Si alguien quiere leer en su celular, tremendo también, nos acostumbramos a esto. Si alguien quiere leer en su boletín eh, dominical, ahí está también el texto. ¿Necesitan algo más? Eh, ahí está una Biblia en alemán Detrás, de, delante de ustedes Quizás si quieren leerlo allí El mismo texto Esta carta breve Apenas 120 palabras Una carta dirigida A la iglesia de Esmirna El ángel de la iglesia Posiblemente significa El pastor o el dirigente de la iglesia Esto dice el primero y el último, el que murió y el que vive, Jesús mismo, escribe a través de Juan esta carta a la iglesia de Esmirna. Sigue escribiendo, yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo tú eres rico, conozco tu pobreza pero tú eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, y realmente no, de corazón no son judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba sufrirán persecución durante diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida y entonces al final para finalizar es, un, es una una, una terminación de la carta muy similar en las cinco en las siete cartas y ustedes van a escuchar si vuelven van a escuchar esas terminaciones varias veces en forma muy similar en estas siete cartas el que tenga oídos que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte la iglesia de Esmirna en aquel entonces una iglesia de una minoría de personas que vivían en una ciudad de lujo una ciudad conocida por el comercio y por la prosperidad comerciantes prosperidad al mismo tiempo conocido por mucha corrupción Conocida por, mucha, por la adoración de muchos diferentes dioses La ciudad es Mirna con, mucho, eh, con mucha prosperidad La ciudad es Mirna, la ciudad de los espectáculos Deportes de diferente clase, deportes eh, profesionales pero también espectáculos como aquel que yo escribí, que, que yo describí al inicio, espectáculos eh, con, donde personas se mataron mutuamente, donde personas fueron matadas por otros y a veces por animales salvajes y la gente lo disfrutaba, lo disfrutaba. Esmirna, una ciudad conocida, por edificios majestuosos Hoy solamente se ve las ruinas Y con la imaginación se podría ver una ciudad con, con, con casas, con habitaciones, con edificios públicos Con iglesias, con sinagogas Con templos a diferentes dioses majestuoso. Esto era el contexto en el cual la iglesia fue creada creada probablemente por comerciantes que viajaban por la ciudad por emprendimientos, por emprendedores profesionales pero ¿cuántos de ustedes son, están trabajando en alguna empresa en algún comercio cuando ustedes tienen que viajar a veces por causa de su trabajo Pues fueron esa clase de personas quienes fundaron esa iglesia A veces tenemos esa idea de que para fundar, para crear una iglesia en un lugar nuevo Hay que estudiar en el seminario, lo que es muy bueno Hay que ser misionero titular o profesional, lo que es muy bueno pero esta iglesia como muchas iglesias hoy en día Especialmente en China y en partes de África En partes de Cuba también No se crea, no se funda con eh, los profesionales de la religión Como algunas veces decimos Sino con aquellos que son como ustedes Maestros que se van a otro lugar para enseñar Un comerciante que viaja por una semana a China y deja la semilla suficiente del Evangelio Con algunas personas que lo recrean entonces ¿Podemos imaginar, imaginarnos eso? Mucho menos profesional a veces como pensamos quizás Pero una iglesia aquí en Esmirna Una iglesia creada por estos comerciantes itinerantes Estos emprendedores que viajaban y dejaban una iglesia plantada, pero estas personas que se convirtieron, que comenzaron a tener fe en Jesús y cambiar su estilo de vida, rechazar la adoración de las, de los, de las imágenes de los dioses, de los otros dioses, rechazar las prácticas, de corrupción en el comercio Rechazar la vida de prostitución Que destruía los matrimonios Esas fueron las personas que al inicio muchas veces en esta, Estaban en la minoría Personas pobres No porque no trabajaban Sino porque fueron excluidos Por su fe cristiana, por su fe en Cristo Excluidos de los trabajos más lucrativos Y esto en medio de una ciudad próspera Estaban experimentando hostilidades Persecución Y ahí viene esta palabra de Juan Que les escribe Ser, sed fieles Permanezcan ser fieles Ser fiel hacia tu conciencia Hacia tu fe Hacia aquello que tú has conocido Y hacia tu convicción De ser un seguidor de Cristo No solamente de palabra Sino de estilo de vida En todos los ámbitos de la vida Sean fieles, dice Juan A esta iglesia Hacia Cristo Y no abandonarlo a él Como él que es su maestro, su salvador Sean fieles al evangelio del cual saben que es eh, una guía para la vida, una, una vida transformadora. Buenas noticias. Sean fieles en un mundo que a veces es difícil de um, convencer. Sean fieles como testigos en un mundo mm, donde necesitan renovación. Porque ustedes son sal y luz, esas serían las palabras de Jesús. Juan aquí lo dice en términos, en palabras diferentes. Ustedes son sal que protege a la sociedad de la putrefacción. Sí, eso es lo que Jesús dijo. Ustedes son sal. Y sal significa no solamente dar un sabor especial, agradable, excepto si hay demasiado sal en un mismo lugar, también en la sopa y en el, en, el, en el asado, pero es esto lo que da sabor a la vida. Eso es lo que ustedes están haciendo cuando en el ámbito donde trabajan, donde viven, donde se mueven, ustedes agregan sabor, agregan eh, algo especial a la vida de la sociedad y los protege de aquello que es corrupción De aquello que, es, que está destruyendo a la sociedad Ustedes son luz que enaltecen al Padre Celestial Ante la gente con palabras, con vida y con toda su vida Ser fiel en medio de las pruebas Ese policarpo de Esmirna Sabemos que él era un joven pastor en sus años 20, 25 más o menos. Cuando él recibió la carta, esa carta de Juan, él estaba viviendo en esa ciudad, viviendo en esa ciudad de Esmirna, recibiendo el mensaje de Juan, quien estaba lejos, y sabiendo que esto era una vida difícil para él. Él era probablemente uno de los fundadores de esa iglesia y también fundador de otras iglesias. Se sabe de sus escritos que él no fue, no fue un, eh, un eh, académico, él no sabía escribir muy bien, pero escribía. Él era, él, él era un, una, una persona muy, muy dedicada a su, eh, a su Salvador Jesús, muy dedicada a servir a la gente en Esmirna, un pastor. Y un mártir, un mártir quien sabía y quien experimentaba que ser fiel en medio de las pruebas no es fácil. ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podemos saber si esto es lo que Juan está escribiendo, describiéndonos aquí en la carta? Sed fieles, permanezcan fieles. ¿Qué significa? ¿Cómo medimos a la fe, fidelidad? ¿Cómo podemos saber si como iglesia, como individuo, somos fieles? Policarpo de Esmirna posiblemente hubiera dicho, pónganse tres preguntas para saber si tú, si ustedes son fieles. ¿Es tu fe fuerte? ¿Tu confianza en Jesús fuerte? para hacer, hacerte fuerte de hacer lo correcto en las situaciones cuando hacer lo incorrecto parece ser lógico, en el tráfico, en la, con la policía, en los negocios, en las palabras, en la conversación, es tu fe fuerte para guiar tu vida, es tu trabajo abundante y trabajo acá está entre paréntesis. Pues el trabajo abundante aquí significa el trabajo que están haciendo todos los días. Pues sabemos, si no tenemos trabajo, entonces mmm, falta algo importante, ¿no? Y aquellos que no tienen trabajo fácilmente se desvían de los caminos de Dios. Pero trabajo acá también se refiere a aquello que estamos haciendo para mostrar a otros y explicar a otros y mostrarles ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? Y la tercera pregunta, para medir la fidelidad, pues podría ser la tercera pregunta, ¿tus hijos espirituales son numerosos? Pues quizás decimos, pues los hijos espirituales, o diríamos los nuevos creyentes en Jesús, pues eso es la, para eso le pagamos a Pastor Hugo, ¿no? para eso le pagamos a él para él que él convierta a la gente bueno, eso es una de las herejías con la cual hemos creído, crecido él no es para eso el pastor Hugo no es para eso el pastor Miguel no era para esto aunque lo hicieron y lo están haciendo bien pero lo que aquí eh, sabemos que esa pregunta está dirigida a todos ustedes tus hijos tus hijas espirituales son numerosas numerosos. Si lo son, entonces es esto una señal de fidelidad, una señal de que ustedes están haciendo, viviendo aquello que Policarpo de Esmirna estaba haciendo y diciendo, que Juan el apóstol estaba haciendo y diciendo, y lo que hoy muchísimos otros están haciendo. Y yo sé que ustedes están haciéndolo, por eso forman parte de esa iglesia una iglesia que ojalá nunca pueda experimentar lo que está eh, mostrado acá en este cuadro este cuadro que muestra un grupo de seguidores de Cristo ahí protegiéndose uno al otro sabiendo que estos son los últimos momentos de, de, de su vida aquí en la tierra sabiendo que pronto van a estar en, después de haber sido matados devorados quizás eh, van a estar eh, cerca, muy cerca de su Señor y Salvador Jesús en la presencia de Dios ahí Policarpo en el medio de ellos parado probablemente así se imaginaba él quien hizo esta pintura parado sabiendo que él era uno de ellos sabiendo de que él Después de este juicio, otra pintura donde el pintor se imaginaba el juicio de Policarpo quien eh, de manos y de la boca de este político cuadratos del imperio romano fue sentenciado a la muerte. Y cuando estaban aquí en conversación antes de que fue ejecutado Policarpo en, forma, en, en una forma similar como muchos otros seguidores de Cristo. Entonces, Cuadratos, el eh, funcionario político de Roma, del Imperio Romano, le preguntó, le, le insistió, rechaza tu fe y te vas a salvar. Tengamos en cuenta, ese era un hombre de 85 años aproximadamente, 20 años más que yo, y a veces... Yo me siento medio viejo ya en comparación con la mayoría de ustedes. Eso era un hombre con muchos años, mucha experiencia. Él sabía que sus días ahora y si sus minutos quizás serán contados. Y este cuadratos le insistió, renuncia a tu fe y vas a estar bien. ¿Y cómo voy a renunciar a mi fe? Dijo Policarpo, si por 65, 70 años le he seguido a Jesús y nunca Él me hizo algo mal ¿Cómo voy a renunciar a esta Fe? Es más, dijo él Yo te ofrezco Le dijo con humildad y con Mucha claridad en su voz Yo te ofrezco, mi querido Cuadratos, de que yo puedo Enseñarte para que aceptes Esta fe en Jesús también Por supuesto Esta oferta fue respondida Con una sonrisa y con una otra palabra de condena, y Policarpo de Esmirna fue juzgado, condenado y ejecutado ahí en este lugar. Ser fieles, ser fieles, ser fiel en medio de las pruebas, en medio de estas pruebas que para la mayoría de ustedes no, son, no serán tan, diríamos, dolorosas físicamente, como lo vimos acá, como Policarpo estaba experimentándolo cuando él fue quemado vivo en la hoguera, y cuando las llamas, como dicen los relatos, querían no querían quemarlo, entonces alguien se acercó de la, del, del medio de la muchedumbre que estaba viéndolo con mucho entusiasmo, y le clavó una espada en el corazón para que muera. No tengas miedo dice esta carta es Mirna. Eso es el contexto. No tengas miedo, porque yo conozco tu pobreza, yo conozco la marginación en que tú vives. Ustedes tendrán que sufrir. Me sorprendió un poco esa frase. Que Juan no diga, bueno, ya van, a, el sufrimiento ya va. No va a ser tanto Dios va a estar con ustedes Pero eh, esperen un ratito y va a salir Bueno, el ratito aquí dicen 10 días No es muy largo Pero hay sufrimiento Y el diablo pondrá a algunos de ustedes en prisión Esto no es muy alentador Pero, y esto es el, el secreto en el sufrimiento Ustedes están siendo probados Por su sufrimiento esto es, el, esto es el objetivo del sufrimiento. No en primer lugar para castigar, a veces sí, pero en este, en este contexto definitivamente no. Aquí es para probar, ustedes están siendo probados por su sufrimiento. Probaros es como escribir un examen. ¿no? Su, afl su aflicción, su sufrimiento durará, como ya dije, 10 días, un tiempo limitado. Y su lealtad será recompensada con una corona de vida. Palabras de Juan, el apóstol para una iglesia importante, pequeña quizás, pobre quizás, pero de mucha influencia en la, en la ciudad. Y Juan sigue escribiendo en su carta lo que cuenta al final, no es cuánto dinero tienen, no es cuánto influencia política tienen, ya lo tienen, no es cuánto riqueza tienen, quizás no la tienen, pero ustedes son ricos. Sé fiel a Jesús, incluso si te cuesta tu vida. ¿Y tu vida? ¿Qué es tu vida que tú puedes perder cuando confiesas a Jesús en la facultad, en el lugar de trabajo, en la profesión, en el colegio o donde fuese? Tu vida puede cambiarse y quizás alguien va a burlarse o va a no sé qué. Sé fiel a Jesús. Entonces te daré la vida eterna, una vida como premio. Una vida en la cual Jesús dice, yo te conozco, yo sé lo que experimentas. Y sabemos que Jesús dijo la verdad, pues él mismo fue crucificado. Esta muerte horrenda, tan terrible y con sufrimiento. Yo te conozco, conozco tus obras, tu sufrimiento, tu pobreza. Yo sé, el versículo 9 y los siguientes. Esas palabras, no solamente para la iglesia esmirna, pueden ser muy útiles, muy importantes. Cuando tú tienes una carga sea esta financiera una carga emocional una carga con respecto al andar de tu familia una carga no sé cuál y si tú encuentras una persona a la cual puedes contar eso y si esta persona no te mata con muchos consejos buenos sino solamente dice te creo yo sufro contigo te conozco y te conozco y yo me pongo junto a ti para ayudarte, para inspirarte, para que seas fuerte, para ayudarte, para que te mantengas humilde. Pues esto es lo que los cristianos podemos hacer tantas veces cuando encontramos a alguien que necesita nuestra ayuda. No es el consejo muchas veces. Si no esta palabra, te entiendo, quizás, o por lo menos, te quiero entender. Y quiero acompañarte y quiero estar contigo, pues Jesús te dice, y hoy ustedes quizás pueden decirlo a otro en nombre de Jesús, yo conozco tu situación, yo sé en la que luchas, yo lucho contigo y yo te ayudo para sobrellevar esto. Tantas veces, esto es suficiente. Esto es suficiente para que, fuera, para que pueda crecer de nuevo una nueva energía. Suficiente. Puede ser alentador, puede ser confortante. Y entonces puede ocurrir aquello que yo leí como una cita de uno que lo había experimentado, que dice que las lágrimas que tú sufres que en Esmirna estaban sufriendo que estaban sufriendo terriblemente las lágrimas caen al suelo pero luego suben con su sonido de su caída hacia Dios y llegan al atento oído de Dios y Dios está escuchando atentamente está escuchando lo de Esmirna Está escuchando lo que hoy está ocurriendo, no en primer lugar con respecto a persecución, pero de sufrimiento en la región del um, terremoto. Y está sufriendo y está ocurriendo en lo que están viviendo, viendo aquí en el mapa. Un mapa que muestra los países donde hoy en día, y es muy actual eso, ocurren persecuciones muy, muy fuertes, lo que es... El uh, más oscuro, el casi marrón, este, este color Y donde ocurren las dis discriminaciones hacia los seguidores de Cristo Me sorprendió de nuevo esta, map esta mapa Que en tantos países hoy es difícil ser seguidor de Cristo Es difícil y cuesta Y en estas situaciones nosotros queremos identificarnos, solidarizarnos con esta gente como nos solidarizamos con aquellos que sufren a causa del, del, del terremoto para decirles a ellos sigan siendo fieles en medio de las pruebas en medio de las pruebas a veces en Paraguay es difícil de imaginarse esto a veces ya no Podemos sentir lo que esa gente siente cuando mm, sufre por, simplemente por confesar que son seguidores de Cristo. Por eso es importante de leer esta carta, de beber este esta mapa y de, de saber que Jesús está con ellos. Resumiendo, la carta, o realmente siete cartas de Juan, son cartas de aliento antes de que existiera WhatsApp, se hizo pasar estas cartas de una iglesia a otra. Una iglesia creada por empresarios, no misioneros profesionales, sino aquellos que viajaron para una tarea comercial, una, un modelo alentador. Juan, el maestro, el líder, el mártir, el pastor, como un ejemplo esta iglesia tan pequeña que diríamos es pobre no está en las noticias no tiene significado pero sabemos que lo más pequeño a veces es aquello que tiene más significado y lo pobre y lo pequeño puede ser efectivo así que si tú estás entre ellos está bien, persevera sé fiel pues Jesús tiene la última y la primera palabra y con esto estamos escuchando esa carta estamos escuchando este reto y esta palabra de aliento ser fieles para que finalmente podemos decir el que tenga oídos oiga tú tienes oídos de otra manera no estarías aquí si tienes oído medio sordo tenemos equipo para amplificarlo, nadie lo necesita. Oiga lo que esta carta dice a ti. Oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias para seguir siendo esta luz y esta, eh, esta sal en el mundo en el cual tú estás viviendo y yo estoy viviendo. Amén.